0: et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute donc, bonjour Isabelle Rodier, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast. Je voulais tout d'abord vous demander de, bah, de me raconter euh, votre parcours, euh, comment vous étiez arrivée à la teinture végétale.
1: Bonjour à tous. Euh, alors, comment je suis arrivée à la teinture végétale bon, Moi, j'ai un parcours personnel euh, où j'ai été formée dans l'école où j'enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire que j'étais formée euh, à l'ENSAD, euh, l'école des arts déco à Paris, dans le secteur textile. Alors c'est une école comme d'ailleurs toutes les écoles d'art appliqué, les écoles supérieures d'art appliqué qui a qui a évolué euh, normalement en suivant l'évolution de nos métiers. Euh, quand moi j'ai été formée, il y avait vraiment euh, la, la, la la vocation. Elle existe encore, mais elle a beaucoup évolué la vocation d'être très en lien avec l'industrie, c'est-à-dire que on était on est formé et on forme aussi encore potentiellement aujourd'hui des designers euh, qui seront des créateurs et des donneurs d'ordre pour la fabrication. art appliqué, c'est-à-dire, ce sont des arts appliqués à l'industrie. C'est le, le sens de, de, de la, des arts appliqués. Donc, on ne forme pas du tout des ingénieurs textiles, on en est bien loin. Mais il faut, et j'ai été formée pour ça, il faut être en capacité de dialoguer avec les, les gens qui vont fabriquer les projets, les, les tissus. C'est d'ailleurs ce qui est absolument passionnant. Et donc, il se trouve que quand moi j'ai été formée, il y avait encore potentiellement pas mal d'industries textiles en France. Et, et, et au moment précis où moi j'ai été formée, on pouvait même se spécialiser dans ce qui était euh, impression et teinture. Aujourd'hui, nos étudiants, nos sont plutôt euh, très pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils sont formés aussi bien sur la teinture et l'impression, ce qu'on appelle l'ennoblissement et euh, le tissage et la malle. Donc ça fait pas mal de choses. Ce qui okay. d'ailleurs voilà, les rend très mobiles, très pluridisciplinaires, qui posent d'autres problèmes, parce que effectivement, euh, ça fait beaucoup de choses à acquérir euh, en un temps relativement court, et, et du coup, plus compliqué d'approfondir. C'est un peu le grand souci de, de, de nos formations. Euh, euh, voilà. mais Elles ont d'autres qualités, celle de, de, de rendre les gens très mobiles et de savoir de, de comprendre voilà, tout, toutes les possibilités de fabrication entre l'idée et un produit qui soit plutôt textile. Euh, mais, euh, mais, euh, mais le temps pour approfondir nous manque très nettement. Donc moi j'ai été formée euh, voilà, de cette manière-là avec beaucoup plus de temps, c'est vrai, puisque c'était l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Toutes les choses se faisaient manuellement. Euh, et finalement... Les domaines de compétences qu'on devait acquérir étaient moindres. On, euh, on pouvait être très focalisé, passer du temps plus euh, sur nos techniques. Et puis derrière, très rapidement, euh, justement, on avait une approche qui était encore plus dans le faire, dans le mettre les mains dedans, parce qu'on avait le temps de, 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 de développer ça et de prendre le temps de comprendre et de prendre le temps de patauger aussi et de et, et, et de saisir un petit peu euh, toutes les ficelles. À ce moment-là, euh, voilà, bon, on va dire que c'est comme ça que j'ai été formée. D'ailleurs, ça nous donnait, euh, c'est ce qui a vraiment modelé mon parcours euh, et d'ailleurs ceux des gens avec qui j'ai été formée à ce moment-là. Euh, ça nous a donné envie, nous, d'être des créateurs euh, qui avaient ce rapport très direct à je fais. Donc euh, on est sorti des arts déco, on va dire propulsés un tout petit peu aidé par nos enseignants euh, euh, qui nous aimaient bien. Bon on a été une petite un petit groupe comme ça et on a eu l'occasion de récupérer une table d'impression euh, parce que les usines en France fermaient les unes derrière les autres, on était déjà bien, bien avancés dans l'époque de la désindustrialisation du textile en France. et donc les, les, les usines fermaient les unes derrière les autres, et, euh, et par l'intermédiaire de notre cher professeur de, de justement d'impression et d et de teinture euh, que j'ai remplacé après beaucoup plus tard quand elle a pris sa retraite, euh, on a récupéré avec un petit groupe d'étudiants de, de, où on était très soudés euh, une table d'impression euh, et ça nous a propulsé parce que nous nos premières collections on les a réellement prototypées, imprimées. Euh, avec les moyens du bord dans un côté très euh, low-cost, on va dire. Low-tech. Low-tech, pas low-cost, low tech, low tech, low cost, tech pardon. Euh, on avait la table, certes, mais on n'avait pas grand-chose d'autre. Et, et ça a été nos, nos premières collections. On a monté un collectif de créateurs euh, qui avait cette, cette particularité de, de, de penser le design en même temps que sa fabrication. Et ça a été ça a été, c'est aussi une époque, hein. mais effectivement, il n'était pas question d'imprimer avec huit euh, ou 10 cadres. Il fallait que ça tienne en un ou deux cadres. On n'avait pas ni les moyens ni voilà. Donc ça, ça a modelé comme ça notre rapport au, au textile d'une façon très particulière. Et, et donc ce collectif qui a eu, comment dire, une reconnaissance dans les années fin des années 80 jusqu voilà un peu plus tard, mais en une bonne dizaine d'années, une reconnaissance un peu particulière, collectif qui s'appelle Robert Le Héros. Il avait cette particularité. Nos premières collections, on est allé voir les éditeurs, elles étaient fabriquées. On avait fait le choix du support, le choix de... on avait fait beaucoup de choses. Et l'éditeur à l'époque, Nobilis, a, a repris exactement ce qu'on avait, euh, euh, ce qu'on avait initié dans la manière de faire. Les imprimeurs à l'époque, ils étaient un peu catastrophés parce que, ils avaient essayé d'imprimer de, de, euh, des tissus qui avaient le moins de mains possibles, c'est-à-dire le moins de toucher possibles, euh, avec des encres euh, qui rentraient le mieux dans le tissu. Et nous, avec nos moyens du bord, on n'avait pas la possibilité d'imprimer aussi bien techniquement. Donc, on était revenus, on avait tiré parti pris euh, d'une manière d'imprimer qui était avec, au contraire, une pâte presque une peinture. Les imprimeurs, ils étaient un peu... Euh, hein, un peu surpris de ce côté très low-tech et très minimaliste des moyens, mais ça a fonctionné, ça a super bien fonctionné pendant des... bon, voilà, ça correspondait à l'ère du temps, on était un peu à l'inverse de l'ère du temps, euh, enfin, d'une certaine manière, puisque le tissu d'ameublement à cette époque-là, on était vraiment dans la réédition de tissus, euh, 19e, 18e, etc., mais mmh. et on arrivait, euh... oui. on a on a collé des anges, des, des personnages, des... on était vraiment parti dans, un, dans une autre écriture. En tous les cas, ce rapport au faire, au fabriquer, est extrêmement important. C'est comme ça que nous on a été formés et c'est comme ça qu'on essaye quand même toujours de former nos étudiants.
0: Donc -à, à la pratique. À la pratique. Pratique. C'est-à-dire ouais,
1: passer de l'idée à la réalisation. C'est vraiment ce qui, ce qui. Euh, caractérisent nos écoles d'art appliqué, euh, qui est un peu menacée aujourd'hui, parce que euh, il faut quand même dire que euh, les enseignants dans pas mal d'écoles d'art appliqué euh, se voient leurs euh, moyens réduits de plus en plus. Euh, les ateliers qui fondent, le temps d'ateliers qui fondent, euh, c'est-à-dire que les directives de, du ministère de l'Éducation et les écoles qui dépendent du ministère de l'éducation, c'est pas la nôtre, hein, c'est pas le. D'accord. Euh, n'est ben, c'est pas marrant. C'est pas marrant parce qu'effectivement, ça fond comme neige au soleil. C'est-à-dire que les temps d'atelier, les temps de formation sur la pratique, euh, ouais. sont jugés anecdotiques. D'accord. Or, c'est primordial. Donc, ces écoles-là, euh, bah effectivement, ces formations textiles dans ces écoles-là euh, ont de moins en moins de moyens, de moins en moins de temps pour aller sur le côté pratique. Il y a deux écoles, la nôtre, effectivement, où on dépend du ministère de la Culture. Globalement, nos moyens et notre temps sont moins menacés. On a d'autres problèmes parce qu'il y a tellement de choses à acquérir que de toute façon, ça c'est. mais c'est pas l'école qui nous coupe le temps d'atelier ou qui c'est pas c'est pas du tout une, une volonté au contraire la volonté est de, est de de maintenir et de développer ce temps de, de pratique de, de savoir-faire et puis il y a l'ensi qui est aussi quand même une école euh, alors elle qui dépend plutôt du ministère de l'industrie et qui a un rapport à la fabrication et au fer et à la et à la compréhension de de, de la fabrication qui est très importante mais où en textile, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus proches du tissage et de la maille, beaucoup moins, très peu de l'impression et de la teinture. Ils n'ont pas le, ils ont pas la structure des ateliers. Euh,
0: voilà. Donc, d'accord.
1: Là, on est déjà un tout petit peu, on avance un petit peu dans les questions qu'on aurait pu après, mais qui sont euh, les écoles. Voilà. Donc, on a la chance nous euh, d'être une école où depuis que je l'ai faite et depuis bien avant. Euh, en, en textile il y a un atelier d'ennoblissement, qui est un merveilleux atelier qui a été encore presque plus merveilleux quand moi j'étais parce qu'il était il y avait plus de places moins d'étudiants et on avait les, un atelier qui était encore plus grand aujourd'hui euh, la, la bataille des mètres carrés fait que euh, on est un peu non. serré mais néanmoins c'est un très bel atelier et avec,
0: est-ce que c'est le donc... même atelier, je vous coupe, que Clément euh, Bautier a utilisé pour euh, son mémoire de fin d'études Il en ah, parle dans l'épisode qui enregistré. D'accord, je ah, le Ok, voilà. super. Voilà, okay. donc euh, euh, donc après mon parcours professionnel où je vous
1: dis, j'ai toujours été, alors d'abord au début, dans ce côté collectif de créateurs, euh, imprimer quoi qu'il se passe, teindre, on teignait pas trop, mais imprimer euh, quoi qu'il se passe, soit prototyper, soit même réaliser des pièces uniques, des décors, voilà. Voilà, on a beaucoup été dans le, la fabrication.
0: Et du coup, moi, pour ma compréhension, c'est ce qui se passe dans les cadres, c'est de la ce qu'ils appellent le sérigraphie. Sérigraphie, voilà. Ok. Alors, et donc, et donc, vous mettez un, un genre, vous, vous découpez un modèle. Vous pouvez nous expliquer un peu ouais. comment ça se passe, parce que j'avoue, c'est voilà. nouveau pour moi. Bon, d'accord.
1: Alors, la sérigraphie. Disons qu'on utilise souvent le mot sérigraphie pour parler du papier. Ah, et on pour l'impression textile, on, on parle d'impression au cadre. Mais en fait, c'est la même impression chose. D'accord. Okay. Voilà. Disons que le jargon textile, on dit pas trop sérigraphie. la sérigraphie, le mot, il est plutôt utilisé pour le papier, pour l'édition de okay. à papier. Mais en fait, c'est la même chose. Le principe, en fait, très élémentaire, c'est que, on va fabriquer un type de pochoir. Vous pouvez peut-être avoir l'image des pochoirs japonais, mmh. par exemple, mmh. en, les katagami, oui. ou voilà. Le principe, c'est, d'une manière ou d'une autre, on va fabriquer un pochoir. Mmh. Chaque couleur vue sur le tissu, fait l'objet d'un cache, d'un pochoir différent. Dans les, dans les temps effectivement, ou dans les régions, si on prend l'image des, des, des katagamis japonais, euh, c'est du papier qui est découpé avec un tout petit lame du scalpel. Ça a été comme ça aussi. On peut tout à fait le faire d'une manière comme ça, très empirique. On peut le faire comme ça, ça fonctionne. Ensuite, okay. la question, c'est qu'une fois qu'on a ce pochoir, d'une manière ou d'une autre, comment on va étaler l'encre d'impression Qui est Et là, il y a une différence fondamentale entre ce qui est de l'ordre du pigment, c'est-à-dire une couleur qui ne se dissout pas dans l'eau, qui, voilà, mm -hmm. qui va rester en surface du tissu et qui va avoir un lien d'une manière ou d'une autre pour accrocher le tissu, mm -hmm. soit on va on va utiliser une encre qui est un colorant de même elle va avoir un liant une, une comment dire une formule chimique qui lui permet d'une part de euh, de tenir dans le tissu de faire une liaison chimique avec le, la fibre et aussi qui va avoir un liant une pâte une épaisseur pour pas que ce soit un, un truc complètement liquide mais à l'intérieur duquel la couleur est dissoute dans l'eau et elle a la, la, la faculté, la capacité de colorer la fibre, donc de rentrer dans la fibre.
0: D'accord. C'est, euh, Je me souviens qu'à la formation de Michel Garcia, le dernier jour, il faisait une genre, un, un genre de pâte ouais. euh, avec de la goire, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Ouais. Euh, un épaississant. Et, voilà. et donc, c'est ça qu'on qu étale en haut du cadre et qu'on vient racler avec un… Voilà,
1: avec une raquette. Voilà. Une raquette, ok. Exactement, tout simplement. Donc, en fait, la, la technique d'impression au cadre et après, toutes les techniques d'impression sur textile qui en découlent jusqu'au numérique, qui, là, il a été vraiment très différent, mais c'est une manière d'avoir un pochoir mm -hmm. et ensuite d'avoir une encre qui soit épaissie, qui soit mm -hmm. contienne du pigment, soit qui contienne du colorant, mais de toute façon, elle va avoir une certaine consistance et on va l'étaler sur ce pochoir d'une manière ou d'une autre. Alors, okay. la grande invention de la sérigraphie, on va dire et de ce cadre c'est que on tend euh, une toile très avant c'était une soie et puis maintenant c'est des polyester mais on tend une toile très résistante très fine sur un cadre très tendu et ensuite on va se débrouiller pour que ce pochoir ce soit pas quelque chose en papier mais qu'on occulte le, le tissu hein, la soie ou le, la enfin voilà aujourd'hui qu'on occupe ce polyester pour que, à certains endroits du dessin, il soit ouvert et à certains, ce soit fermés. Ce qui permet, en étalant l'encre, elle passe que dans les endroits ouverts. D'accord. Donc, c'est un pochoir aussi, d'une certaine manière. Mais, oh, et après, là où la sophistication est arrivée, c'est que, par un système de, de produits photosensibles, ce dessin, il est reporté sur le, la toile, le tissu, mmh par un système photosensible qui permet d'avoir une extrême finesse, c'est-à-dire d'avoir des matières, des trames, des détails absolument incroyables, qu'on aurait très difficilement si euh, euh, on devait découper tout à la main, comme le font les Japonais, qui arrivent quand même à avoir un système, enfin une finesse incroyable, mais disons qu'aujourd'hui, on est passé à un système photosensible. Et là, on est sur un cadre plat. Notre atelier à l'école aux arts déco nous permet de faire ces fameux cadres plats avec une assez grande finesse par un système photosensible. Aujourd'hui, dans l'industrie, on n'est quasi plus sur des cadres plats. On est sur des, mais c'est le même système, des cadres rotatifs, des cylindres, et maintenant c'est plus de la toile, c'est une toile métallique, enfin, je veux dire, on est allé un peu plus loin, mais ça reste toujours le même principe. Et par un système de report photosensible, on va reporter un dessin. Mais globalement, c'est toujours un peu le même sujet. C'est-à-dire qu'il y a de l'encre qui va passer dans un cadre plat ou dans un dans un cylindre qui est obturé à certains endroits, ouvert à d'autres. Et les endroits où il est ouvert, pâte colorée, va être répartie par une raclette de manière le plus homogène possible pour se déposer sur le tissu.
0: Ah, c'est très voilà. clair. Cool. Selon vous, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de colorants euh, naturels et de cette technique de cadre plat à des colorants peut-être de synthèse et des techniques euh, cadre rotatif bon, euh, le... C'est essentiellement économique C'est essentiellement des gains de temps c'est. Absolument,
1: c'est euh, des gains de temps. Euh, alors, qu'on soit passé… Euh il y a ces deux choses très très séparées hein. c'est-à-dire qu'en fait il y a l'histoire des colorants qui est relativement indépendante de l'histoire de la technique d'impression qu'on soit passé à au cadre rotatif qu'on soit passé ça c'est clairement euh, c'est des améliorations techniques formidables euh, qui permettent de produire plus et plus vite d'accord là-dessus il euh, n'y a rien il y a pas de, de... il ouais, n'y a pas de euh, voilà. et abaisser les coûts éventuellement abaisser les coûts enfin ça c'est mmh. fondamental mmh. Toute cette révolution, c'est vraiment le moment charnière de la révolution industrielle. Hein. C'est vraiment, euh, c'est d'un seul ce coup, le, euh, voilà, l'avènement la, de, de l'industrie, produire plus, produire plus vite, produire moins cher, clairement, euh, pour un plus grand nombre. Après, et produire standardisé aussi, hein, produire la oui. même chose pour tout le monde. C'est un peu le, aussi le, la grosse question hein, qui est celle hum. euh, aujourd'hui avec laquelle on bataille. Hein. Pourquoi, euh, pourquoi produire tout pareil euh, bon. Ça c'est un des grands freins. Alors et puis l'histoire des colorants, bon ça je pense que Michel, Clément, tout le monde, ils euh, sont, euh, sont en ont parlé. Bon, alors, pourquoi on est arrivé aux colorants synthèse Bah effectivement, c'est cette histoire de d'abaisser les coûts mm -hmm. euh, clairement euh, et de standardiser, c'est-à-dire que effectivement de d'aller vers quelque chose de, de, de plus répétitif de manière peut-être plus plus homogène ouais, constant euh, constant euh, voilà et la et, et quand même un peu les coûts
0: euh... et, et selon vous qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on revienne à la teinture végétale parce que aujourd'hui comme on en parle c'est c'est que le, sur l'industrie textile il y a quand même euh, énormément de pollution de l'eau et des sols notamment avec la partie euh, teinture et en fait moi je voulais avoir votre avis qu'est-ce qui pourrait faire on revienne ou que les entreprises soient pas obligées mais naturellement reviennent au, au colorant naturel
1: alors moi ma vision des choses c'est peut-être euh, en fait les freins je suis pas sûre qu'ils soient du côté de l'industrie pas du tout en fait euh, je crois pas en fait je pense que on n'en est plus trop là on y était peut-être là il y a dix ans mais je pense qu'on n'en est plus trop là euh, je pense qu'il y a plus d'industriels, enfin ou de manufactures qui soient pas énormes. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est une question d'échelle. Voilà. Ça, ça n'aurait aucun sens euh, si, en admettant qu'il n'y ait pas de frein, qu'il y ait zéro frein, que tout le monde, aucun sens que toute la production actuelle soit en naturel. Ça n'a aucun sens. Cultiver, on va perdre du sol cultivable euh, pour des colorants naturels. On a besoin de nourrir la planète. Ça n'a juste aucun sens. Ça, okay. ça ne peut devenir que des choses. En fait, c'est une réflexion tellement globale. C'est-à-dire, comment je pourrais ordonner les choses pour dire ça? Notre problème, il y a, bien sûr, une histoire de pollution des sols, de, de retraitement de l'eau. Ça, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, une industrie propre, ça existe, avec mmh. des colorants de synthèse. C'est une histoire de moyens, c'est une histoire de lieux, c'est une histoire de volonté. En France, les industries textiles qui travaillent en synthétique avec les, les normes et s'ils sont euh, responsables, je ne suis pas tellement sûre que ce soit vraiment euh, plus polluant que, euh, que en naturel. La seule chose, c'est qu'il faut prendre les moyens, le temps euh, de retraiter correctement leur eau et il y en a qui le font. Mais ça, on est en France, en Europe, les usines mm. de pointe qui sont extrêmement conscients et qui, comment dire, intègrent dans leur coût de fabrication, donc ils sont beaucoup plus chers. Ils intègrent dans leur coût de fabrication la rigueur de leur retraitement d'eau, prendre des très bons colorants. Ils travaillent en ce moment, j'ai une étudiante qui travaille là-dessus avec un industriel français sur comment diminuer la quantité de colorants, comment diminuer la quantité de produits, etc., pour être de plus en plus vertueux. Mais Ça, pour moi, le problème, il n'est pas tellement. là, En fait, euh, le problème, il est dans le dans la mondialisation et dans le ailleurs, parce que la rigueur que peuvent avoir euh, ces industriels-là, qui prennent euh, le temps, l'argent, mm. donc dans leur coût pour être pour être propre, euh, bah, c'est une volonté que n'ont pas évidemment. Voilà. Et, euh, pas les
0: fabricants euh, partout non, dans le monde ouais, et qui
1: est responsable de ça?
0: Bah, nous d'une certaine nous. façon avec la, la fast fashion.
1: Absolument nous et et surtout comme on les commanditaires c'est-à-dire ceux qui ne mmh. veulent pas payer euh, les, les, les euros de plus pour fabriquer de manière vertu correcte vertueuse euh, c'est tellement global et les industriels français aujourd'hui j'en connais quelques uns mais ils sont prêts sur le naturel. Ils sont et, prêts. Est-ce que est Techniquement, que justement... ils sont prêts. Mais juste, ils n'ont pas les commandes. Et globalement, ils sont prêts. C'est pas un problème. cest C'est-à-dire D'accord, super. Euh, ils, ils veulent bien, euh, ce n'est pas le souci. mais Ils n'ont oui. pas les commandes. En fait, leur gros souci, et même en synthétique, c'est leurs commanditaires, les grosses boîtes, qui vont refaire faire euh, 15 fois des essais pour que la couleur, elle soit euh, ouais, de manière obsessionnelle. Euh, hum. euh, qu'elle puisse être, euh, dans deux ans, dans trois ans, exactement la même teinte, que des stylistes, des designers, euh, soit euh, la, la partie euh, marketing, etc., euh, soit en train de, de refaire faire et de, de des, des essais. Trop homogène. Même, voilà, l'homogénéité, une espèce de, de chose complètement maladive qui fait que, Ouais, on s'en sort pas, quoi. Et donc, il n'y a pas les commandes derrière parce que les commanditaires ne sont pas là et parce que ils imaginent, ou peut-être, j'en sais rien, le consommateur. Alors, ça, c'est la grande question. Est-ce que le consommateur est prêt En tous les cas, les commanditaires, ils, ils veulent pas éduquer leur consommateur dans ce sens. Ou est-ce que, est que réellement, le consommateur n'est pas prêt Ou est-ce que les marques ne veulent pas faire ce pas parce que ils ont peur d'être... Euh, mis de côté, discrédité. Enfin, je c'est toute une chaîne qui est pas prête de derrière. Moi, j'ai entendu, euh, je sais pas si c'est vrai, là, je, je voilà, que chez Hermès, ça fait très longtemps, et je veux bien l'entendre, parce que les ateliers à AES, c'est une usine, c'est la rolls Rose de, de, de l'impression euh, en France, ils sont de pointe, je veux dire. Ça fait longtemps, très longtemps euh, qu'ils sont en train d'étudier le naturel, très, très longtemps. Donc, ils sont au point, c'est sûr. Je veux dire, ces gens-là, ils sont... Euh, trop intelligent et trop pointu pour ne pas être au point là-dessus. C'est clair qu'ils donc... sont prêts. Mais ils font pas le pas. Je veux dire, Demain, donc... ça marche. Demain, il y a la commande ou demain il y a l'impression que mais en fait, ils font pas le pas. Et, et, et ils font. Alors, Hermès par exemple, c'est très évident. Ils font pas le pas. Pourquoi Parce que leurs clients, c'est les 0, je sais pas, 1% de la population mondiale les plus riches. Mais ça les concerne pas. Les, la question de de l'écologie, l'écologie, ils ont absolument rien à faire. C'est-à-dire que c'est pas juste leur problème. De toute façon, ils prennent l'avion pour traverser à l'autre bout du monde pour aller s'acheter un sac Hermès, je sais pas quoi, un truc. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire mm. euh, de C'est juste pas du tout leur souci. Donc on donc est ça, quand même ça... dans un dans un un, euh, un cercle. On a du mal donc, à sortir de ce cercle. là donc,
0: pour que des grands comme Hermès qui, par exemple, sont déjà prêts euh, techniquement vu qu'ils sont à la pointe, pour qu'eux basculent, c'est soit un consommateur qui est averti, qui est sensible et conscient, soit ça peut être des textes de loi qui obligent les entreprises. Est-ce que ça, ça pourrait être envisageable que euh, ouais. l'État euh, une... que, que propose Mais... une partie de la production en, en teinture naturelle Tout à fait. Si on prend
1: Hermès, est-ce que c'est réellement intéressant qu'Hermès passe en naturel je suis pas sûre, parce que des usines comme ça, elles ont les moyens de, de faire du synthétique propre. Elles, ouais. elles ont les moyens. C'est pour ça que la place du naturel, elle, elle est, elle doit être là. Elle est importante. Mais il faut pas imaginer euh, que ce soit intéressant de remplacer le synthétique par le naturel. Ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, personnellement, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se tue et ce que je me tue à dire aux étudiants qui parfois disent euh, le naturel, c'est écologique. Je dis non. Le naturel, ce n'est pas nécessairement écolo. Euh, parce que ça consomme beaucoup d'eau, parce que, c'est beaucoup plus
0: complexe que ça. C'est pas parce qu'on utilise des colorants naturels qu'on est, on est vertueux. Euh, ouais, donc il faut pas faire de, faut pas faire de raccourcis, mais il y a voilà. quand même, en fait, il faut distinguer plusieurs choses et vous mettez le doigt dessus et c'est hyper intéressant. C'est que les industriels, il y a des industriels qui sont déjà propres avec du synthétique. Bien sûr. Par contre, il y a des pays où les, les normes de retraitement des eaux et où les usines et le matériel n'est pas à la pointe et les colorants. Colorants. et les colorants et les colorants ne sont pas de on va dire de qualité pour ne pas être trop impactant donc il y a Exactement. cette partie là et de l'autre côté il y a la coloration à enfin, la teinture naturelle qui si elle est bien faite avec un respect des quantités d'eau, des quantités de pigments, etc., peut être intéressante, mais il ne faut pas faire le raccourci de euh, synthétique veut dire polluant et teinture naturelle veut dire écologique. Absolument. C'est -ce, ce que je comprends. Okay. Euh, très bien, c'est tout à fait ça. Et en plus, euh, à un moment donné, si euh,
1: les couleurs naturelles devenaient, imaginons, c'est pas possible, mais imaginons que d'un seul coup, euh, ce soit utilisé à un niveau euh, d'une consommation énorme. Mais on se retrouverait dans les mêmes problèmes de concentration, de, de, de
0: rejet. De... Ouais, l'excès l'excès pose problème voilà. dans tous les cas. Ouais, dans tous
1: les cas, c'est l'excès qui pose problème. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire comprendre, nous, ce qu'on essaye de faire comprendre à nos étudiants, voilà que ça a plein de qualités. Et en fait, là où c'est intéressant aussi, c'est dans le changement de mentalité et de paradigme. C'est-à-dire que, le naturel, c'est pareil, c'est intéressant si on utilise des colorants locaux. C'est la localité qui est intéressante. C'est le on fait avec ce qu'on a là et puis on fait dans des quantités raisonnables, c'est-à-dire qu'on consomme d'une manière intelligente. C'est le sens ouais. qui est intéressant. C'est-à-dire ouais, dans le bon moment. sens. Ouais. Pour moi, c'est c'est le c'est le, le de sens en, en, en plus. Et ça je reviendrai tout à l'heure parce que c'est majeur pour moi quand même juste le bonheur du naturel c'est juste la couleur on oublie de dire le truc le plus principal de ce champ chromatique qui est naturel c'est juste dans l'éveil de, de, de des sens juste le naturel c'est quand même la couleur un d'abord parce que c'est juste merveilleux esthétiquement parlant et puis dans le sens je veux dire c'est ça c'est un monde, et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est ça que l'industrie a complètement appauvri. Euh, c'est cette espèce de normalisation, c'est cette espèce de, de platitude des choses. La question, pour moi, c'est pas tellement le naturel qui va nous sauver en tant que pollution. Non, euh, faut pas le prendre comme ça. Il peut être polluant, il peut être euh, voilà, il peut être mauvais. Euh, et en plus, s'il est excessif, il l'est de toute façon. D'accord. Par contre, la grande force et le c'est cet euh, ajout de de sens, cet ajout de d'émerveillement, de, j'ai envie de dire, cet ajout de avec la
0: avec la gamme de couleurs que la gamme, couleurs, euh, que propose la gamme de ouais.
1: couleurs. Enfin, je sais pas, je trouve que porter ou ah, euh, on, on d'abord ça se voit et en plus euh, sur soi, c'est-à-dire un vêtement dont donc, c'est que la plante, euh, c'est telle plante, elle a poussé là, euh, elle a été transformée. Enfin, voilà, c'est 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 retrouver
0: un lien avec la nature. Un, aussi. Un,
1: absolument, c'est tout mmh. ce sens, quoi. C'est dire, c'est c'est retrouver euh, une émotion, un affect, c'est remettre, voilà, tout cet aspect euh, affectif primordial dans euh, qu'est-ce que je porte ou qu'est-ce que je mets chez moi.
0: Euh, et
1: ça, euh, c'est tout ce qu'on a perdu.
0: Euh, et justement là-dessus, Isabelle, il y a un truc, un sujet qui est important et qui revient souvent, c'est l'histoire de la transmission de, ouais. de l'art de la teinture, mais aussi de l'art de l'impression. Hein Comment vous vous transmettez aujourd'hui de savoir Je crois comprendre que c'est essentiellement par par tout ce qui est cours, hein euh, donc dans l'école. Qu'est-ce que, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les matières qui sont étudiées par vos élèves, un petit peu comment ça se passe, les types d'enseignants, les, les types de pratiques, etc., sur le parc art et déco de Paris
1: Parc déco, ouais. Alors, les étudiants aux arts déco, ils font cinq ans aux arts déco. La première année, c'est une année un petit peu de tronc commun, où ils peuvent euh, naviguer un petit peu dans, dans quelques ateliers, et puis vraiment être dans la transversalité, et avant de décider dans quel secteur ils vont aller. Il y a dix secteurs dans l'école des secteurs qui sont vraiment option très design euh, design vêtements design textile et matières design objets architecture intérieure euh, image imprimée design graphique cinéma d'animation et alors avec des secteurs qui sont un petit peu plus artistiques photo vidéo art espace donc j'en ai forcément oublié hein zut bon voilà grosso modo il y a il y a dix secteurs euh, qui sont un peu plus design ou un peu plus art mais quand ils arrivent en design textile et matière, là, on essaye d'avoir un parcours où d'abord on les ouvre à quelque chose qui est un petit peu sans, les, sans leur parler trop produit, cibles, environnement, mais d'être vraiment plus créatif. Mais dès qu'ils rentrent dans l'école, par exemple, depuis quelques années, la première semaine qu'ils passent dans l'école, ils teignent en naturel des fils ah, qui, vont qui vont tisser la semaine d'après ou tricoter. C'est leur première arrivée dans le secteur déjà immersion totale couleur naturelle dans l'atelier dans notre atelier d'ennoblissement. Alors les grandes les grandes matières on va dire que, et les grands points forts qu'on essaye de leur donner c'est vraiment ce sens de la couleur textile c'est euh, voilà, la couleur le graphisme parce que voilà la conception graphique en général le tissage la maille et l'impression c'est voilà donc c'est vraiment des, des, les, les matières vraiment euh, Principal. Donc, ils naviguent entre ça, mais toujours avec un lien entre les deux. C'est-à-dire qu'ils dessinent des choses qui vont venir imprimer, ils dessinent des choses qui vont les inspirer pour faire euh, de la maille, euh, du, du, du jacquard tissé. Enfin, toutes ces choses sont mélangées, la couleur, euh, le graphisme, la maille, le tissage la matière de manière intrinsèque. Et à chaque fois, tout leur parcours, chaque semaine, tout le temps, ils sont un peu de, dans, dans les ateliers que ce soit l'atelier d'enlèvement, l'atelier de maille, l'atelier tissage, toute l'année, tout le temps. Euh, on, voilà. Alors c'est c'est la pratique toujours qui est rebondie entre un peu de théorie, mais c'est mais c'est toujours de la réflexion, du concept, euh, étudier. Voilà, mais, mais c'est surtout de développer les outils de réflexion mmh. et les outils pratiques pour être des concepteurs et pouvoir ré réaliser dans dans tous ces domaines-là. Et puis plus ça va, plus ça s'ouvre. Ils peuvent aussi travailler la matière dehors de nos ateliers qui sont stricto sensus textiles et réaliser de la matière partout dans les ateliers de l'école qui peuvent être des ateliers bois résine métal céramique euh, tous ces ateliers là donc ils travaillent la matière okay. en croisant les ateliers euh, voilà donc c'est vrai que c'est une école qui est riche euh, parce que c'est dans les croisements et que qu'ils apprennent à être très créatifs et qui qu voilà qu'ils aiment ça d'ailleurs
0: et, et dans, les, dans les débouchés, dans les élèves qui sont sortis euh, de l'école, que vous avez accompagnés et qui se sont plutôt orientés sur la, la couleur végétale, est-ce que vous avez des, des, bah, des domaines ou des noms à citer de, de personnes Qu'est-ce qu'elles ont eu comme débouchés Des étudiants qui
1: se sont vraiment orientés de manière très claire, uniquement teinture naturelle, à part Clément qui est quand même euh, qui est quand même euh, le, le, évidemment le plus évident parce qu'il est il est très radical et qu'il a fait un marque merveilleux dans ce domaine-là et, et voilà il ne cesse de, de devenir euh, plus pointu plus euh, plus compétent plus à, à tous les niveaux en fait il n'y a aucun étudiant autre qui s'est spécialisé dans la couleur naturelle s'il y a une étudiante euh, qui a monté une petite marque euh, euh, alors qu'à l'école, elle n'était pas trop intéressée par ça. Puis finalement, elle a monté une petite marque où elle, elle fait pas mal de choses avec de l'indigo, euh, mais exclusivement de l'indigo, puis sinon des fibres, enfin qui est très… Une petite marque dont il faut que je retrouve le nom. Euh, D'accord. Les chats. Ouh, ouh. Euh, je le mettrai
0: en commentaire dans le podcast euh, voilà. une fois qu'on aura fini. Ouais, okay.
1: avec, des, euh, avec des fibres naturelles euh, et puis un petit peu de teinture de l'indigo. Mais vraiment des étudiants qui se sont spécialisés là-dedans Non, euh, très peu. Et pourquoi Parce qu'effectivement, dans leur parcours, il n'y a pas encore de lieu de fabrication. C'est-à-dire que soit ils deviennent artisans, mm -hmm. cette euh, étudiante dont j'ai oublié le nom de la marque, mais mm -hmm. soit, soit ils produisent eux-mêmes, mais sinon… Il
0: voilà. n'y ouais, a pas d'entreprises de de, qui sont prêtes à les accueillir pour les aider à développer cette partie-là. Donc, euh, voilà. donc les débouchés aujourd'hui, bah, c'est boucher parce que de l'autre côté, il n'y a... a pas forcément d'opportunité. Ouais. Il
1: n'y a, et... a, de... a pas d'opportunité. Donc, euh, à part des, des chevaliers euh, euh, comme Clément, euh, qui est parti euh, en croisade et qui euh, a, a décidé de, de faire tout en naturel dans, dans le domaine mmh. dans, laquelle, dans lequel il s'est développé, bah, il c'est un peu cet ordre-là. Il hein, faut, mmh. faut ouais, travailler. Ouais, et voilà, il y en a qui seraient prêts. Hein. C'est très étonnant. C'est-à-dire que tous les étudiants qui prennent contact avec des petites manufactures, manufacture, je pense aussi à une étudiante, en ce moment, en cinquième année, qui travaille sur, justement, le, le côté, la pièce unique, comment la pièce unique peut s'inventer dans une manufacture ou dans une industrie. D'accord. Elle a pris contact, donc c'est un sujet super intéressant, c'est comment on peut ramener l'unique dans la série. Mmh. Mmh. Euh, et elle a pris contact avec des tisseurs et imprimeurs. Euh, et ils sont super intéressés par euh, développer leurs compétences en impression naturelle. Si. C'est hyper intéressant, mais on est encore dans des micro-capsules. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui vont me vendre encore
0: aujourd'hui. Mmh. Ouais, donc on revient à ce qu'on disait au début, il faut des commanditaires et des consommateurs avertis, il faut ouvrir un peu les champs pour, pour qu'il y ait des débouchés. Donc du coup, on a cité donc Clément, Clément qui est l'épisode 3 du podcast qui va passer ben là, février, donc on pourra justement rebondir et ça c'est top. J'avais d'autres questions, c'était est-ce que donc autour de la teinture végétale, il y a des gens qui fédèrent cet art, cette pratique Est-ce que vous connaissez des, je sais pas, des organismes c'est ben,
1: Dans les formations, euh, pas tant que ça en fait. Hein, c'est un peu le voilà, problème. C'est des personnalités qui fédèrent et puis vous les avez déjà un peu rencontrés. Euh, Dominique Cardon, qui est vraiment euh, la référence, euh, voilà. Euh, Michel Garcia, qui est euh, vraiment euh, magnifique. Euh, Sandrine Rosier, que j'aimerais bien que vous rencontriez parce que c'est des euh, c'est des ambassadeurs. Euh, alors, il y en a d'autres. Pour moi, je dirais qu'il y a un petit peu deux de voies. C'est-à-dire que la, la, la couleur naturelle, elle se développe. L'intérêt pour la couleur naturelle se développe quand même, mais plutôt mm -hmm. dans un côté très loisir créatif, plutôt euh, do it yourself. Il y a plein de gens qui euh, font des formations, qui font des, des week-ends des... pour que les gens… Alors, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ça aussi dans la couleur naturelle. Il y a la possibilité d'être pour soi dans une démarche euh, dauto teinture et tout ça c'est super intéressant parce que ça je trouve que ça se développe beaucoup cest dans mmh. tous les cas on en entend pas mal parler euh, des gens qui euh, refont des jardins tinctoriales qui font des amap euh, ça peut-être Clément on a parlé de, de de Cécilia Aguirre qui a fait une amap de plantains ça c'est super intéressant euh, Aurélia Wolf qui fait aussi enfin euh, il y a des gens qui ont des, des super belles initiatives euh, dans le fait de se dire bah voilà à une micro échelle on peut euh, euh, remettre en culture une map de plantes tintoriales c'est quand même assez formidable c'est à dire que on peut acheter ou on peut cultiver après voilà il y a des gens qui poussent dans ce qu'on a à avoir dans son jardin ou justement acheter des plantes tintoriales qui ont été repoussées en région parisienne et puis pour faire son sa production ça je dirais que c'est une branche mmh. c'est pas la branche industrielle hein. Ouais. C'est deux branches. Donc, donc, il y a une, deux branches. Ouais. Voilà. De ce côté-là, je trouve que ça, ça se développe, ça fleurit, ça a un grand intérêt. Et ça, je le vois à l'école, tous les étudiants, j'ai envie de dire, tous, ils s'essayent, euh, dans tous les secteurs, pas qu'en textile, hein, ils font tous euh, des teintures à base de leur... Puisqu'on est vraiment dans le recyclage, etc., donc la grande tendance, c'est euh, mes déchets alimentaires, mes déchets végétaux, je teins. Donc euh, avec ce que j'ai sous la main, voilà, ça c'est une des tendances. Bon, c'est super, hein c'est sympathique j'ai envie de dire, parce que il passe par cette. Effectivement, on peut teindre avec plein de trucs, mais c'est juste pas du tout euh, les problématiques de la branche industrielle, parce que teindre ouais. avec euh, sa betterave, son chou rouge ou son curcuma ouais. euh, ou même ses pots d'avocat, euh, génial, ça ne tient pas, ça ne tiendra ouais. jamais de toute façon. Ouais. Et puis, il y a des étudiants qui, et ça aussi, c'est intéressant, euh, qui font des doctorats. Alors, si j'en ai pas parlé quand même, mais quand même des étudiants qui sont actuellement en train de faire des doctorats. Et ça, c'est super intéressant euh, sur la réflexion de comment est-ce qu'on peut intégrer l'usure. Alors, l'usure, en général, ça peut être l'usure d'une fibre, mais ça peut être aussi l'usure de la couleur dans la vie d'un produit. C'est-à-dire qu'un produit, on, on ne conçoit pas des produits qui soient figés et ça c'était l'objet d'un diplôme d'une étudiante il y a quelques années, qui aujourd'hui est en doctorat, euh, Lou Ramach, c'est peut-être quelqu'un que vous pouvez euh, contacter, et elle travaille euh, effectivement sur comment, et c'est beaucoup de choses dans la mentalité à changer, alors bien sûr c'est un doctorat, ça reste quelque chose très en amont, très pointu, mais comment est-ce qu'on pourrait, et comment elle, elle a intégré l'usure de certaines couleurs, donc en cherchant ouais. volontairement à utiliser certains colorants, c'est le mot « curcuma » qui m'y a fait penser. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, elle a, elle a, elle a fabriqué des, 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 des grandes pièces textiles qu'elle a imprimées ou qu'elle a, euh, qu a tissées avec des fils qui étaient teints, avec un curcuma qui allait passer de toute façon mmh, elle et le qui sait, a laissé ouais. la place à autre chose, un colorant qui tenait mieux derrière. Et elle avait imaginé l'évolution du produit pour que dans son intérieur euh, ou chez soi, le produit ne soit pas stable dans le temps, mais que son évolution soit pensée, réfléchie, et que et qu'on n'est on plus des produits immuables, qu'on ait des produits qui bougent, des produits qui vivent. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, j'ai envie de dire que il y a deux, deux branches. Il y a la branche, ouais. effectivement, où on intègre ce côté-là, utiliser des déchets, utiliser, mais on sera de toute façon dans quelque chose qui sera euh, très volatile, qui ne sera pas stable. Donc, oui. réfléchir à la non-stabilité, c'est super intéressant. Euh, mais si on veut, actuellement, on est déjà loin devant quand on pense ça. On est un peu loin devant puisqu'on voit bien que même sur un produit qui tient, qui est solide, qui a des super résistances, euh, usure, lavage, lumière, etc., on n'y va déjà pas. Donc, euh, et l'industrie, elle, 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 voilà, elle va s'intéresser à ça. Donc euh, hum. des étudiants qui ont trouvé un débouché dans l'industrie, non Il y en a pas, puisqu'en fait euh, actuellement il n'y a, a pas d'industrie, qui, qui, puisqu'il n'y a pas de consommation là-dedans. Nos étudiants, ils, voilà, ils sont plutôt sur cette, euh, sur cette, ce débouché qui qui est finalement qui reste très artisanal et qui reste très prospectif, parce que quand est-ce que le consommateur sera prêt à, à acheter un produit qui euh, qui va évoluer avec le temps, ouais. qui sera qui ouais. sera compostable. Ouais, on en a envie. On fait mmh. tout pour. Mais
0: mais ouais. Euh, D'accord, OK. C'est
1: pas tout à fait prêt. Hein, les, mmh. les marginaux d'aujourd'hui, euh, c'est Edgar Morin qui dit ça, euh, je voudrais bien croire Edgar Morin que les, les marginaux d'aujourd'hui euh, euh, sont euh, les euh, les dirigeants de demain. <rire> OK. Alors, on y croit. On aimerait bien. Alors, heureusement et on voit ce petit changement. C'est-à-dire que moi, je, 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 j'observe au travers de nos étudiants. Il y en a quand même qui commencent à se dire, bah, ouais, mais il faut aller à l'intérieur. Il faut aller à l'intérieur du problème pour le faire bouger. Il faut pas mmh. rester à la marge, Il faut se frotter à la difficulté. Il faut réfléchir avec les industriels. Il faut, il, il faut faire bouger. C'est comportements euh, fondamentaux. Voilà. C'est préféré. Euh,
0: pas les agis. petites séries, euh, les voilà, produits qui est. sont réutilisables, les intemporels, la, la slow fashion. Ça. Mais,
1: okay. mais, 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 mais qui a un coût et qui. Et puis il y a plein de bonnes intentions, mais au moment de,
0: au moment de, de, passer, à de passer à l'acte d'achat, ça freine. terriblement. Okay. On va reparler, on va repartir sur la couleur. Quel mmh. quelle serait votre colorant, votre pigment ou votre couleur si elle devait vous définir et pourquoi
1: alors, il n'y en aurait pas une, mais euh, franchement, il n'y en aurait pas une parce que c'est impossible à dire. Non mais, alors là, je vais parler de la magie de, 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 des couleurs naturelles. Et, et, et c'est pourquoi est-ce que par exemple, on commence euh, aux arts déco. Première chose, quand ils arrivent dans notre secteur, de si pourquoi on leur fait faire la couleur naturelle, parce que c'est magique. C'est ouais. juste magique. C'est incroyable. Qu on leur montre, mais c'est même pas besoin de leur montrer. Ils le voient c'est-à-dire qu'en fait, ils teignent des fils et ensuite ils tissent ou ils tricotent et quasi, quoi qu'ils fassent, c'est harmonieux, c'est-à-dire que suivant les affinités, les envies, les goûts, les attirances de l'un ou des autres, il se passe des choses merveilleuses. C'est-à-dire que la couleur, ça rentre la couleur naturelle, c'est les couleurs naturelles en général. C'est-à-dire qu'avec, allez, cinq couleurs en base, c'est un monde chromatique qui est d'une richesse. C'est-à-dire que, euh, voilà, un indigo, la garance, la cochenée, le réseda on va remettre quand même un ou de jaune, le bois de campèche, allez, on en prend. Euh. Et puis après, on peut enrichir euh, plus subtil avec tous les bois, les, 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 certains tanins, enfin, voilà, si, je peux aller, j'en mets plus quand même, j'en mets une dizaine, mais mais avec ça, c'est un monde chromatique qui est merveilleux, et quoi qu'on fasse, on pose les choses les unes à côté des autres, et il se passe joué. des choses et c'est beau, ouais. et, et ouais. ça donne envie, et ça donne un élan, et on est fasciné. Bon, ben, ça c'est inégalable. Et, et quand ouais. les étudiants, ils, ils, ils appréhendent ça, ils le voient, ben effectivement, euh, ils sont conquis. Euh, ils ont envie de ça. Comme je vous le disais, comme on est quand même très... Le but, c'est quand même de leur donner un vocabulaire qui leur permet, un vocabulaire de savoir-faire qui leur permet de naviguer dans l'industrie en général ils apprennent évidemment mm. tous les colorants euh, et tous les pigments de synthèse euh, pour pouvoir bien évidemment les comprendre et manipuler de la même manière. Et notre grand problème quand même, c'est que au manque de temps. Hein. Et donc, en fait, euh, on a un peu l'impression que tout est malheureusement un peu survolé. C'est-à-dire que quand mm. ils sortent d'une formation, et Dieu sait si on essaye d'approfondir, euh, ben, si ils n'ont pas eux-mêmes l'envie et le et si en cinquième année, par exemple, ils n'ont pas la volonté de développer particulièrement ça, ben, il, il, il faut que derrière, il y ait une envie de, de travailler derrière parce que c'est trop vaste, mmh. trop long, trop compliqué pour euh, dire que dans une formation même de quatre ans dans un secteur comme l'école, euh, ils sont performants, ils sont pas du tout performants en sortant euh Oui,
0: faut, faut continuer à pratiquer. Et... Ouais, ah ben Énormément. Quelle est pour vous la matière qui est la plus, euh, donc matière naturelle, hein, j'entends, quelle est la matière naturelle qui pour vous est la plus agréable à travailler et pourquoi ben, Avec les colorants naturels, la laine est assez merveilleuse
1: parce que elle, elle, la laine et la soie, c'est vrai que les protéiniques, elles, elles, elles donnent une, une intensité de couleur euh, euh, qui est vraiment euh, très très belle et puis j'ai vraiment envie de défendre la laine parce que, dans cette démarche de relocalisation, ben, en France, on a un, voilà, il y a des filières qui se remontent et on a un grand potentiel quand même parce que de toute façon, il y a de l'élevage, il y a des moutons. On ne concurrencera pas le mérinos euh, australien. Australien. Mais... <rire> et on peut quand même, il y a plein, plein, plein de belles choses. Et la laine est merveilleuse avec les colorants naturels. Okay. Et le lait. Donc pour, oui, le ben lait ben Voilà. Je... voilà. Le moi, je, moi, je suis très, c'est tellement dans le sens de relocaliser les choses. Le lin, parce que, parce que le lin, le chanvre, la France, on a un grand grand potentiel là-dedans. Il y a des filatures de lin qui se remettent en France quand même, c'est important de le dire. Enfin, c'est merveilleux, des gens qui sont super euh, euh, militants pour redémarrer mmh. ces, ces filatures en France. Et puis, euh, et puis la laine, ben oui, la laine, c'est deux matières et c'est là où il y a des grandes affinités et là où il faut relancer ces filières-là et leur donner leur lettre de noblesse.
0: Pour finir, Isabelle, est-ce que vous auriez un livre qui vous a euh, inspiré, accompagné ou à recommander euh, bah, pour les gens qui écoutent Ben bah non, parce qu'il
1: n'existe pas le livre.
0: C'est bien. Ah, il n'existe pas. Ah, alors, donc du coup, ce serait quoi le
1: livre bah, Moi, je pense que... Euh, bon, il y a une Bible, c'est celle de Dominique Cardon. C'est quand même la Bible. Hein. Donc celui-là, ouais.
0: il, il nous accompagne. Euh... Celui-ci Oui. Voilà. Ah, il est, euh... ah, Donc euh, le monde des teintures Teinture naturelles.
1: Nature naturelle. Bon, ça c'est notre le...
0: le... ouais, Bible à tous. C'est vrai voilà. ah, bah, bah, suis... oui.
1: C'est ouais. hyper
0: intéressant, mais dites bah, nous euh, que c'est riche, quoi. Je dis
1: je tant arrêt aux étudiants quand ils me posent une question. Va voir dans la Bible, tu vois, tu vas voir. Potasse <rire> un tout petit peu, tu vas voir. Bon, ça c'est sûr. Mais Dominique Cardon, c'est vraiment. Laurent, euh, comprendre tout ça. ça et le livre de savoir-faire, le livre qui serait pointu et qui serait. Ben, C'est le livre que j'aimerais que Michel Garcia euh,
0: puisse faire un jour avec. On va lui envoyer cet extrait de commande de livres techniques qui ferait d'ailleurs peut-être pas tout seul, qui ferait peut-être avec euh, un Clément, avec euh, une Sandrine,
1: euh, qui ferait avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est les praticiens. Et en fait, ils sont sans arrêt en train de… En fait, par la pratique euh, permanente euh, et la recherche permanente, euh, ils sont sans arrêt en train d'évoluer, d'affiner, de simplifier. Mmh. Euh, voilà. Et je vois par exemple que… Bon, quand on a commencé… Bon, moi, j'ai été formée par Michel… Au début, ce que Michel nous disait, ce qu'il nous apprenait, et quand on quand on, on se revoyait plus tard, il disait ah ben bah non, non, je fais plus comme ça, et encore il arrête pas de changer. Et Clément, il perfectionne pratique, à chaque fois. Bah oui, il perfectionne, il simplifie, il essaye de voilà, il compile, il il il, il expérimente en permanence. Le but étant d'avoir des, des savoir-faire, des recherches, et ça dépend à quoi on les destine. C'est-à-dire que le savoir-faire de quelqu'un dans sa cuisine euh, n'a rien à voir avec le savoir-faire de quelqu'un qui veut assurer résistance lumière lavage. Donc le, le livre qu'il faudrait c'est un livre qui puisse dire ben si on n'est pas trop exigeant euh, c'est telle recette ouais, si on veut aller plus loin et si on a besoin de ça c'est pas c'est pas la même recette et si on est euh, quelque part euh, il a pas une, voilà. ça ça n'existe pas un livre qui dise un petit peu la latitude de ce qu'on peut faire. Et dans une école comme la nôtre, par exemple, euh, on est obligé quand même de faire des recettes qui soient un peu simplifiées, parce que c'est toujours une question mmh. de gain de temps. Euh, mmh. Ce n'est pas la même recette, c'est pas les mêmes choses. Si on dit, ben, qu'est-ce qu'on veut On veut, on veut euh, ouais. une résistance, euh, on veut un noir euh, parfait qui, euh, qui résiste. Ben, alors là, c'est beaucoup plus de temps, par exemple, qu'on n'a ouais. même pas dans une école. Mais est-ce que ça vaut le coup de l'avoir dans une école, euh, cette résistance Ça dépend quel est le projet. Si c'est montré juste un projet, euh, euh, non. Mais en même temps, on aimerait bien pouvoir dire, mais oui, mais attention, si un jour tu veux euh, avoir vraiment euh, euh, une couleur intense qui résiste, bah, ce ne sera pas le même process. Donc, ce oui. livre qui met en perspective, bah, il n'existe pas. Euh, oui, dans le fond, est-ce qu'il n'est pas utopique d'ailleurs Parce que il faudrait, euh, voilà. Mais en tous les cas, un livre qui serait, qui aurait cette approche. Euh,
0: Donc, bah non, un pas. livre technique, un livre technique avec les colorants, mais qui se réfléchit par l'usage final bah oui, bah oui. du oui bah bah Bien puis, on sûr. Va, on, on va relancer Michel là-dessus pour faire pour voilà. le travail, s'il est OK.
1: <rire> Parce que Michel, bah, tout ce qu'il a produit, c'est de référence, c'est ces euh, euh, disques, ces c'est ces choses-là, mais un livre qui serait vraiment, euh, bah, je pense qu'il n'existe nice. pas trop, quoi. Et euh, chacun. Euh... Et puis c'est en perpétuelle évolution. Hein.
0: Bon bah écoutez Isabelle, c'est parfait. Est-ce que vous avez euh, un mot de la fin que vous avez envie de, de rajouter
1: Il faut essayer de rentrer dans, dans... c'est-à-dire que c'est un monde chromatique qui est, qui est tellement merveilleux que je suis. À la fois très contente que même quand ça bricole et même quand c'est pas très euh, euh, c'est pas très abouti, que le plus de gens possible se se, euh, se frotte à ce à ce monde chromatique parce que c'est un éveil de la couleur qui est euh, qui est merveilleux donc euh, voilà qui est fascinant donc je trouve euh, garder, euh, la, la, la couleur naturelle c'est c'est un émerveillement de couleur donc ouais. d'une manière ou d'une autre tous les gens qui essayent de le faire partager quelle que soit leur manière de le faire partager, je trouve que c'est bien parce que c'est une sensibilité qu'il faut, qu'il ne faut pas perdre, qu'il faut retrouver. C'est une émotion de la couleur qu'il faut, qu'il faut propager en fait.
0: Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram arécovert a r t e c o v e r t pour y découvrir le nom des prochains invités.